1: a todos, son las once y tres minutos, las diez y tres en Canarias, estamos de vuelta con jungla de asfalto, un domingo fantástico, para disfrutar al aire libre, con precaución, eso sí, que no se conviertan las calles, como decía García, en COVID Avenue, hay que tener cuidado todavía, precaución. Don Miguel del Pino, buenos días. Buenos
0: días, Celia. buenos días a todos, aquí bueno, estamos.
1: Bueno, está por ahí el padre Mundina, padre,
2: muy buenos días, Sadia,
1: Buenos días. Bueno, pues antes de nada le voy a dar el teléfono a los oyentes. En la última parte de nuestro programa nos, nos ocupamos de sus dudas. 91-573-9725. 91-573-9725. Abrimos la ventana.
3: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: Miguel.
0: Bueno, Elia, pues mira, quienes me conocen, entre, entre otros vosotros, como es natural, sabéis que no se me puede tachar a mí de pesimista, ni mucho menos, ¿verdad? Pero en este caso lo que creo que soy es realista. Ya. Porque ayer hablábamos de los famosos brotes verdes. Mira, cuando he estudiado y cuando he visto a fondo lo que es el protocolo de recepción de turistas en Barajas, sobre todo en toda España, pero en Barajas especialmente, pues la verdad es que llego a conclusiones muy negativas. Mira, el señor Illa lo expone muy, muy serio, muy serio, muy serio, y parece que tiene razón, pero yo me acuerdo de Serrano Anquita, que en una zarzuela, bonita que se habla, que el payaso, recuerda un dicho muy antiguo español, eh, que dice, la seriedad del burro a cierta gente le da reputación de inteligente. Yeah. No se trata de ponerse muy serio para decir las cosas, sino de decir cosas lógicas. Mira, en este caso, lo que se va a hacer en Barajas, es un acto médico prácticamente con cada uno de los turistas que lleguen aquí. Pero es que ese acto médico es de Gila, por la siguiente razón. vamos a ver Un médico, cuando establece un primer contacto con una persona, para determinar si está enferma o no, y en caso de que esté enferma, ver qué tratamiento necesite, qué pronóstico merece, tiene que estudiar dos cosas. Es muy sencillito de entender. Eh, signos y síntomas. Los signos son las señales ...objetivas de la enfermedad. Por ejemplo, usted tiene fiebre, eso es un signo. O si le encarga una analítica, tiene usted alto el colesterol... ...o el no. ácido úrico, o lo que diablo sea. Esos son signos. Ahora, si el enfermo o presunto enfermo le dice al médico... ...doctor, es que me duele la cabeza, o me duele aquí... ...esos son simplemente síntomas. Los síntomas tienen muy poco valor, salvo el orientativo... ...para que el médico a continuación, por los síntomas... ...pueda valorar si necesita hacer pruebas, si necesita hacer un análisis o una serie de análisis o tomar la atención o lo que sea. Bueno, pues lo que va a ocurrir en Barajas, pero además con miles y miles y miles de visitantes, es que vamos a hacer un paripé... ...de valorar sus síntomas... ...por ejemplo, a ver qué cara tiene usted... Bueno, ...no le voy a la mala pinta, bueno, pase usted... ¿eh? ...y para colmo, la dichosa, la maldita burocracia... ...rellene usted estos 40 papeles, ¿verdad?... Ya. ...para que así los archivamos... ...y decimos que hemos controlado... ...todo esto es absolutamente absurdo... ...y convierte en barajas... ...en un coladero... ...pero a mí me, me horroriza, de verdad... Y ...el padre, me horroriza la inocencia... ...tanto de doña Isabel... ...nuestra presidenta de la comunidad... ...como de nuestro alcalde porque yo he encontrado su protesta tibia, muy tibia. Ya, ya. Es claro que le piden al gobierno que hagan más pruebas, que esto es insuficiente, pero está clarísimo, Elie, todos lo sabemos, que si se produce el rebrote, Dios no lo quiera, ¿eh? entonces a quienes van a culpar, lógicamente, es a las autoridades de Madrid, porque el rebrote vuelve por barajas. De manera que yo creo que debía dejar clarísimo, especialmente a la señora Díaz Ayuso, que declina toda responsabilidad, que no se puede hacer cargo de ninguna responsabilidad ante tal dejación de funciones por parte del gobierno. ¿eh? Eso es fundamental. Soluciones. Pues mira, muchas veces es difícil, pero es que en este caso la solución es tan clara, tan obvia, que no me explico cómo no se plantea ya. Que es la siguiente. Todo turista tiene que venir a Madrid, a Barajas, con un test PSR reciente, Ajá. entonces del país que, que sea. Entonces nosotros valoramos ese test, lo sellamos, lo validamos, creemos en él y pasa. Y el que no lo traiga, tiene dos posibilidades. Volverse por donde ha venido, o otra mucho más sencilla, que se le haga el test aquí. Pase usted ahí a esa zona, ahí se le hace el test, espera usted tomando un café de unas horas, y a continuación, si el test es positivo, entra usted con todos los derechos. Me parece algo tan obvio, tan elemental, que no me puedo explicar, Elia, de verdad, por qué no se hace. Esto por una parte. Y luego está otro problema, que es el de los pobres infelices que vienen en las pateras, ¿verdad? Ahí, hasta ahora, teníamos una obligación. Teníamos una obligación moral. Por, a mí me gusta muchísimo más, me imagino que al padre también, me gusta mucho más la palabra caridad, que, que viene de querer, de cariño, de caro, de, de, de querer a nuestros semejantes, uh -huh. que, la, que la muy devaluada solidaridad, ¿verdad? Entonces, aunque esté mal vista la palabra, lo suelto, padre, por caridad, ¿eh? en este caso, a todos los que llegan en las, en las pateras, hasta ahora teníamos la obligación de hidratarlos, de darles de comer, de darles el a, a los niños. Ahora tenemos una obligación más, que es nada más recibirlos, hacerles el test. Es lo mejor y lo primero que tenemos que hacer por ellos.
1: Sobre todo para ellos, claro.
0: Naturalmente, hacerles el test y en función de su estado pasar a una u otra solución.
1: Como es natural,
0: la primera es socorrerlos de manera humanitaria, pero también si están enfermos, ponerlos en vías de curación, de tratamiento. Así que es muy fácil el pronóstico, Elia. Mm, si Dios no, los, no nos salva, las medidas de barajas son insuficientes. Y si no fuera tan trágico el tema, serían hasta irrisorias. Imagínate un funcionario mirando a un señor, ah, de usted buena pinta, pase, ¿no? Parece, Eso es de risa, de verdad. De risa si no fuera tan trágico, ¿verdad? Y luego lo de los papelotes, me estoy imaginando los archivos de papeles con los que haya escrito cada uno allí, ya es un valor de tipo médico. Nos, hay que valorar los signos. Y, la hombre, lo de, lo de mirar la fiebre ya es una orientación, pero aquí el signo que hay que valorar y que es
1: imprescindible bueno, pero valorar es el lo test, de mirar, es que, perdona, Miguel, lo de mirar la fiebre, bien, pero se, se ha visto que hay casos asintomáticos. Volvemos a decir lo mismo, que son las personas que continúan propagando el, el virus. De todas maneras, claro, esto parece, a nivel político, es un sálvese quien pueda, obviamente, sí. ya lo decíamos ayer o o el virus eh, vuelve, o morimos de coronavirus, por así decirlo, o de, de inanición, ¿no?, porque ah, no, no se no, pueden parar no, así no. los países. Pero sobre todo el problema es ese, la tibieza, la falta de claridad, como decía el Evangelio, ¿no?, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, es que al sí, final sí, es, sí, es los así, los ¿no?
0: Los Mira, me estás recordando esto, perdón porque salto completamente de tema, ¿verdad?, pero es un tema de un, un, un cantante fracasado, ...que vino hace muchos años a España queriendo cantar el hombre... ...pues no lo hacía mal, eh pero bueno, no 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 pudo el hombre triunfar... ...pero un día había un Mastín, un mestizo un cruce de Mastín... ...que se había perdido, el pobre andaba hasta... ...yo lo vi por la Gran Vía, daba muchísima pena verlo, ¿verdad?... ...y eso era por la mañana y por la tarde... ...pues ya el pobre Mastín se puso a cruzar la Gran Vía... ...y justamente cuando estaba por la mitad, viene la oleada de coches... ¿no? ...que le hubieran pasado por encima pues treinta ¿no? coches... Entonces este, este este hombre, este artista frustrado, sale corriendo, se pone en medio, para la circulación, toma en sus brazos al mastín y se lo lleva a su casa. Y luego nos decía, era un hombre muy creyente, y decía, Jesucristo no quiere a los tibios. Decía, los tibios son un problema. Y ante ese pobre animal no se podía hacer tibio.
1: No, claro, al final Así el que se forma. pone de perfil, obviamente, si todos tomáramos esa actitud, esto se para, o sea, está claro. Claro que sí. sí, sí. De Entonces, todas maneras, Llega el gran
0: absurdo, Elia, perdón, el sí. gran absurdo. En Barajas vamos a buscar síntomas a los asintomáticos. Claro. Es decir, vamos a buscar síntomas cuando sabemos que el mayor peligro son los asintomáticos. Pero claro. termino, ¿eh? Por favor, doña Isabel, por favor, señor alcalde, que no les echen después la culpa a ustedes. Será culpa suya si no declinan totalmente ahora mismo su responsabilidad de que caiga sobre el serio ministro Illa y compañía.
1: Hay un tema que también preocupa... Eh... Bueno, porque esta mañana, ¿no?, pues eh, viendo noticias, la, la recuperación del, del paciente que, que ha superado el, el, el coronavirus, la COVID-19, es larga, de varios meses, incluso de un año, y sobre todo las secuelas que, pueden, eh, que puede dejar, eso también es importante. Es gente que se ha recuperado, obviamente, pero aparte de la debilidad muscular, pues eh, cuestiones psicológicas, capacidad cognitiva, eso no lo digo yo, lo están diciendo expertos en este caso también de la... Del, ...del hospital de, de Navarra.
0: Sí, uno de los grandes problemas también... ...es que eso que tú dices, con toda razón... ...es además extraordinariamente variable... ...es que no nos podemos hacer patrones fijos... ...el virus efectivamente afecta de manera muy diferente... ...a unas personas o a otras... ...no solamente durante el desarrollo de la enfermedad... ...sino también durante el proceso de recuperación, ¿verdad?... Cuando al principio nos dábamos por victoriosos, cuando salían del hospital, triunfantes y aplaudidos, los enfermos, pues no sabíamos que en algunos casos podía haber recaídas, pero recaídas de lo más variable. Muchas fueron de tipo circulatorio, trombos, etcétera, pero otras son, como tú dices, de tipo cognitivo, de debilidad muscular, otras veces de acumulación de grasa, o sea, son enormemente variables. Tan variables como son también los signos y los síntomas, ¿verdad?, este virus nos está haciendo sufrir mucho y también aprender mucho, ¿verdad? Ahora, el problema del rebrote mmm, nos la estamos jugando por irresponsables, es decir, por repetir los mismos errores que se cometieron sí. en la primera
1: etapa. Lo cierto es que sí, que a veces parece que esto es un déjà vu, ¿no?, cuando ves las las noticias y dices me suena no me suena esto bien once eh, y catorce minutos le voy a dar el teléfono a los oyentes noventa y uno cinco siete tres nueve siete dos cinco Miguel no sé si hay algo pendiente con respecto a la fauna marina y los plásticos
0: sí mira esta va a ser la va a ser la próxima guerra yo la, la semana que viene si la actualidad no lo permite ojalá me referiré a lo que creo que va a ser la siguiente oleada ecologista, porque el cambio climático se va a quedar un poquito olvidado, gracias a Dios con esto. Va a ser el plástico, la satanización del plástico con un objetivo fundamental, poner un impuesto más, un impuesto que será brutal seguramente a todos los que comercien con el plástico. ¿verdad? Y estas cosas tienen su icono. En este caso el icono, como fue la foca en la campaña contra los peleteros, en este caso va a ser la tortuga enredada en una red de plástico. Hoy vamos a traer a las tortugas, a las tortugas marinas al arca. Y la próxima semana hablaremos del plástico, a ver si conseguimos contribuir en nuestra modestia, que no valen impuestos a los que trafican con, mejor dicho, perdón, mercadean con los plásticos.
1: Bien, bueno, pues eh, hemos abierto la ventana con, con este tema y es el momento de irnos con las plantas.
0: Jungla de asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Padre, ¿qué planta
2: traemos hoy? Hoy día tenemos una planta que también es muy apreciada por todos nuestros oyentes y por todos los aficionados al mundo vegetal. Ayer hablábamos de las begonias y decíamos, pues, algunas cosas, porque hablar de las begonias podía estar uno dedicando programas y programas. Sobre todo, pues, decíamos que, según autores, hay 900 y, según otros autores, cuando incluyen los híbridos, pues, se van casi a 2.000. Es curioso que las begonias, decíamos, se dan en la planicie de las, eh, digamos, de son eh, las, las partes digamos más eh, sombrías eh, de, de los bosques eh, generalmente es así eh, buscan siempre la sombra y una luz tenue entre el ramaje digamos de, de las hojas de la selva pero también hay elia que es curioso también hay begonias que crecen a 3.000 metros se dice pronto, ¿eh? A mil metros de altura, como por ejemplo, pues hay una que es la dequi, que es una begonia estupenda, muy bonita, que crece a esa altura. Y hay otras, como por ejemplo la Michoacanensis, que esa es originaria de México, la otra es originaria de Perú la de tres mil metros de altura entre los Peñascales y la de México es la mechocanensis que también pues requiere una tierra, bueno la tarita, eh, tierra compacta, fuerte, bueno, pero casi todas ellas las podemos cultivar en maceta porque son plantas que quieren sombra, no quieren frío. Porque Sonia, de por sí, salvo como lo que hemos dicho antes, a 3.000 metros de altura, que está hecha al frío y por lo tanto de cultivarse también en exteriores. Hoy, por definición, diremos de la planta de hoy que es un género de plantas trepadoras, perennifolias, lignificadas, que se utilizan en jardinería por su atractivo follaje. Por su atractivo follaje, porque aunque den flores, las flores son verdes e insignificantes. ¿Cómo se llama la planta de hoy? La planta de hoy, querida Aria Miguel, se llama cissus cissus con dos S, cissus Antártica, pero también vamos a unirle el cissus Romboidea, que es la planta, diría yo, más dura, más duradera ...y dura en el sentido de que aguanta carros y carretas dentro de una casa. Es que generalmente nos gustan las plantas que nos den función... ...claro, siempre tienen un atractivo especial... ...pero ojo, que las plantas son, como por definición hemos dicho... ...que son plantas trepadoras, perennifolias, ...las plantas trepadoras generalmente... Parece que sean, las llaman muchas veces las mujeres, las llaman parras. Tengo una parra, bueno, pero la parra la podemos confundir con la vit, la parra, vid, vit. Pero en, realmente estas son de la familia de las vitáceas, porque todas las que son trepadoras, generalmente muchas de ellas eh, digamos, pertenecen a la familia de las vitáceas. Este Cisus, es Elia, debo decirte que, eh, poniendo un ejemplo que es muy práctico en este momento, es tan sumamente precioso el Cisus, sobre todo el Antártica y el Romboidea. El Romboidea es el que he dicho que aguanta carros y carretas, humedad, calor, frío, eh, hasta incluso descuidos en el riego, ahí aguanta imposible Impecable eh, su belleza, es, digamos, trifier, tiene como tres hojas eh, acuminadas en el sentido de que terminan en punta y son también como aserradas, que tienen como si fueran los dientes de sierra. El Cisus Elia, eh, donde se ve la belleza de los Cisus, cuando está en tutorado, y sobre todo la persona que lo tiene en su casa eh, tiene pues vamos es muy delicada y tiene mucho sentido de, del detalle, pues sabe que tiene que cortarle las guías hasta conseguir digamos pues un arbusto eh, magnífico de un metro de altura o metro diez metro, metro veinte eh, en tutorado pero con alguna caña, por ejemplo, o puede ser también hasta con un alambre en forma de arco, también puede ser así. Y donde yo realmente gozo de ver los cisus, cuando he ido, eh, y permitidme que diga este, eh, haga este esta, esta digresión, eh, mi buen amigo eh, Diego Salmerón, en Los Peñotes, ...que es el vivero que él tiene aquí... ...en Alcobén Maravilloso... ...él ha tenido la feliz idea... ...de todo lo que tiene ahí... ...un par de invernaderos ...dedicarlos precisamente... ...a dos restaurantes... ...yo he estado muchas veces... ...porque él me ha invitado muchas veces... ...cuando hay alguna fiesta... ...familiar... ...o cuando hay pues algún acontecimiento... ...bueno hace poco le dedicaron una calle... ...y yo fui invitado... ...también tuve que decir unas palabras... ...bueno... ¿Qué es lo que realmente hace que la gente le haga tanto el, el ir, a, por ejemplo, a estos restaurantes? Y, pues bueno, pues muy sencillo, porque se si encuentra en un ambiente donde está rodeado del techo, cuelgan una cantidad de cisus, formando una especie como de arbustos muy bien cuidados, sobre todo el romboidea, que es, porque en Antártica. ...que es muy fino y muy elegante... ...pero es menos sufrido... ...es menos sufrido... ...también lo hay y mucho... ...pero sobre todo el romboidea... ...el de tres foliolos que he dicho... Eh, ...porque es más duro... ...he dicho que tanto el calor como el frío... ...tanto la humedad como la sequedad... Eh, lo, ...lo aguanta perfectísimamente... ...y claro, cuando uno entra a un sitio... ...y se encuentra rodeado de plantas por todas partes... ...y colgando del techo... Realmente, eh, bueno, pues hasta parece que la comida que le dan es más sabrosa y mejor, aunque debo decir que dan buena comida. Eso sin duda alguna. Pero parece que todo sea mejor. Y es porque el ambiente es muy importante también eh, es, es realmente eh, un aspecto importante para que sea más agradable pues el rato que se pasa en la comida con amigos, sea uno, sea dos, sea diez, o sean cinco. Bueno, pues se pasa extraordinariamente bien. El Cisus es una planta dura en las casas, yo lo he aconsejado siempre y siempre hemos tenido nosotros también en nuestros colegios, siempre hemos tenido también esta planta con, con algunas otras que también también son muy duras pero Cifus e el elendánica como el romboidea, hay otros tipos, hay otros tipos como el discolor, está también el cisus, por ejemplo, pero que es tipo la hoja es de color, que es el capensis, pero ya son, entramos en plantas que son mucho más delicadas. Yo prefiero aconsejar aquellas que son durísimas. Cualquier planta, cisus romboidea. ...o Atlántica... Eh, ...que la pueden tener en cualquier piso... ...sea altura que sea... ...siempre que tenga buena luz... ...pero que, naturalmente... ...cuando venga ya el tiempo de frío... ...hay que meterlo dentro... ...porque no resisten el frío... ...distintamente... ...es distinto el romboidea... ...es capaz de aguantar el frío también... ...y por lo tanto... ...en estos lugares que yo antes... ...están colgando del techo que hay... ...pues habrá 15, 20 o 30... ...colgando... ...formando unos eh, magníficos... Eh, ...digamos... Eh, ...magníficas plantas... ...que te, todo el mundo se está asombrado... ...y mientras está comiendo... ...está mirando arriba y abajo... ...todo aquello que le rodea de plantas... ...que le dan ese ambiente extraordinario... ...esto... Ha venido a colación precisamente porque es la planta que hoy he traído a colación, que es el Cisus romoidea. El Cisus es una planta que, como he dicho, es una planta de interior, se acomoda muy bien, sobre todo si queremos, eh, como es como a este paso, si nosotros la queremos tener... ...constreñida o, 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 o simplemente eh, en una en una maceta con un tutor que tenga un metro de altura... ...pues ya sabemos, podemos cortar, pero lo que cortamos lo podemos también enraizar... ...por lo tanto nos podemos hacer plantas nuevas nosotros mismos... ...pero sobre todo el hacer un matorral bonito, precioso, con una hoja acuminada que termina en punta, cerrada, tiene realmente una belleza extraordinaria, sin duda alguna... Me naturalmente cuando viene el frío que la hemos de colocar en el interior y en cualquier rincón donde la coloquemos siempre que tengamos una buena luz aunque sea un poco indirecta la planta nos dará toda su belleza y también nos pondrá una nota simpática de naturaleza en ese, eh, sea un quinto un sexto o un primer piso que generalmente los primeros pisos si las calles son estrechas, generalmente son un poco oscuras, pero esa planta aguanta perfectamente y y ahí aconsej aconsejaría el romboidea, que ahí se le daría perfectísimamente, porque son plantas que se alegran mucho de la sombra, no del sol directo en absoluto. Si la hemos de estar fuera ahora que estamos en buen tiempo y la hemos tenido dentro, la, ten, tendremos la precaución de colocarla siempre en un lugar donde el sol no la pueda malograr. De lo contrario, nos daremos cuenta que las plantas a lo mejor son translúcidas y es precisamente porque le está atacando el sol a esa planta que no quiere el sol, sino que quiere la sombra la hombría perfectamente para que ella pueda estar en las condiciones óptimas.
1: Bueno, pues esta es la planta elegida para el día para el día de hoy. Les damos el teléfono 91 573 9725. Nos vamos al arca. Venga, 11 y 26 minutos, Miguel.
0: Bueno, pues mira, había una canción, era una canción muy veraniega, que cantaban los gamberrotes, los gamberrotes sanos, ¿eh? no los malas sombras, pero los gamberrotes sanos en la fiesta de los pueblos, que decía, en el arca de Noé todos caben, todos caben, ¿eh? y luego a continuación pues hacían los sonidos, esto se hacía por la noche, claro, para que la bromita fuera mejor, ¿no? Y se iban imitando los sonidos, el burro hace así y tal, bueno, gamberradas veniales, digamos, de, de fiestas de pueblo. Pues aquí en este arca también todos caben, quiero decir que caben animales domésticos y caben animales silvestres. De los domésticos no nos olvidamos nunca, y cuando puede ser, y bueno, pues también a veces tenemos la satisfacción de poder ayudar a nuestros oyentes con sus consultas sobre ellos, pero también caben animales silvestres. Y hoy vamos a traer al arca, sobre todo como un poco de introducción, si quieres, a eso que yo he llamado la guerra del plástico que está ahí en la sombra, ...pues ocultada como es natural... ...por el terrible tema del coronavirus... tenemos unos animales maravillosos... ...verdaderamente maravillosos... ...los reptiles... ...son los primeros vertebrados... ...que han conseguido abandonar el agua... ...y vivir y reproducirse en tierra firme... ...ya está... ...los vertebrados proceden de... de ...ancestros de los peces... ...los anfibios ya consiguen salir a tierra... ...pero tienen que volver a buscar el agua para reproducirse... ...porque el huevo del anfibio es de, de cubierta débil... ...y los reptiles ya con su huevo de cubierta dura, conquistan la tierra firme. Pero buscando, cuando un grupo tiene éxito evolutivo, intenta irradiar y ocupar todos los posibles hábitats... ...y así que algunos grupos de reptiles volvieron al agua. Es el caso de las tortugas marinas. Y además se hicieron muy grandes, se hicieron incluso gigantescas. Las tortugas marinas hoy día forman en zoología lo que se llama una superfamilia... ¿no? La familia en, en áceas, como tantas veces no recuerda el padre Mundina, la familia botánica termina en áceas y en idas en los animales. En este caso la superfamilia de, los, de las tortugas marinas forma la superfamilia quelonioidea y tiene dos familias, los quelónidos y los dermoquélidos. Los quelonidos son los, las tortugas más comunes de mar, ¿eh? con su caparazón de placas. Los demosquélidos, representados fundamentalmente por la tortuga laúd, tienen, en vez de una, una cubierta calcárea de placas, una, un caparazón como si fuera de piel ¿eh? y todo junto. Bien, bueno, esto ahora mismo es lo de menos. Lo cierto es que quedan en el mundo marino siete especies de tortugas gigantes marinas y que en la, maya, la mayor parte de ellas se encuentran en peligro. La primera característica que nos llama la atención de las tortugas marinas es su longevidad. Pueden vivir hasta 200 años y algún ejemplar histórico, pues parece que hay datos que pueden referirnos a una longevidad todavía mayor, de 200 y pico años, ¿verdad? Las razones de esta longevidad son genéticas, sin duda, pero también en parte influye que haya llegado una cierta invulnerabilidad ...por esa, esa solución maravillosa que consiste... ...en meterse ahí la cabecilla dentro del caparazón... cuando pueden ...aunque las marinas no lo pueden hacer del todo, ¿verdad? Mira, cuando yo era niño, él y esto no lo podéis ni imaginar... ...los que disfrutéis tanto ahora con los documentales... ...de animales, de las televisiones y del cine... ...pero cuando yo era niño, eh, hablo de los años 50... ...no hubo más que dos documentales... ...que se presentaron en cines y que tuvieron un éxito... ...en ambos casos asombroso, uno fue La Pradera... ...La Pradera, exactamente La Pradera del Pasado lo llamó la factoría Disney, y entre otras cosas los niños vimos allí por primera vez el parto de un animal, vimos nacer un bisonte con todo lujo de detalles, y la segunda era el mundo del silencio. Estoy emocionando en este momento a juros mayores recordando aquello, ¿verdad? Y en el mundo del silencio, aparte de la maravillosa vida de los peces de arrecife y tal, se mostraba también el comportamiento reproductor de las tortugas marinas. Las tortugas marinas, con una capacidad de orientación, ...que el hombre todavía no ha llegado a comprender... ...saben volver a la playa en que nacieron... ...cuando llega el momento de hacer la apuesta... ...llegan a la playa, a veces recorren inmensas distancias en el océano... ...pero llegan, repito, a la misma playa que las vio nacer... ...y allí excavan, una, lo hacen de noche... ...para evitar a sus enemigos, que podían ser muchos... ...excavan en la arena, buscan una arena limpia... ...que no tenga vegetación profunda ...tienen que andar, arrastrarse bastante tiempo... ...para evitar en su instinto que las mareas, la acción de las mareas... ...inunde sus nidos y allí excavan el nido y ponen sus huevos... ...que son muy redondos y en un número muy numeroso. En ese momento yo recuerdo, los recuerdos infantiles son imborrables... ...y a veces como marcan la vocación futura de alguien... ...en este caso la mía como naturalista, ¿verdad? La tortuga, según veíamos en el documental... ...cómo iba poniendo huevo tras huevo, uno detrás de otro... En sus párpados, que tienen glándulas para eliminar la sal, eh, pues soltaban un líquido, es un líquido fundamentalmente salino, pero el, el documental no podía resistirse a decirnos que la tortuga estaba llorando, ¿verdad? Decía, no pueden, ya sabemos que es una glándula expulsora de sal y tal, pero no podemos dejar de imaginar, decía el guión, que es el sufrimiento lo que, lo que eh, hace líquido los párpados de la tortuga en este momento, ¿verdad? Después de poner toda esa infinidad de huevos, ...la tortuga escava con mucho cuidadito... ...y vuelve a tapar con sus aletas... El, ...formando un nido que queda prácticamente invisible... ...y luego viene la vuelta al mar... ...dejando unas huellas muy parecidas a las de los blindados... ...en la guerra a las de los tanques... ...vuelve a alcanzar el mar, se marcha... ...y pasará muchos años, muchos años... ...hasta que vuelva otra vez a lo mejor... ...pero siempre a la misma playa... ...cuando esto se ha conocido... ...ha sido frecuente los casos y ha ocurrido en algunas playas del, del este, del sur este de España... ...que una tortuga marina ha llegado allí para, para desovar. En ese momento se han puesto en marcha mecanismos muy bonitos del conservacionismo... ...para aislar la, la, la parcela de playa donde ha hecho la apuesta... ...y para retirar los huevos y llevarlos a un sitio seguro hasta su nacimiento, ¿verdad? Cuando llega el momento del nacimiento las tortuguitas excavan, salen y es curioso, la temperatura a que se haya mantenido el nido va a ser el factor que marque la proporción entre machos y hembras que nazca la continuación, nacen. Claro, nacen tantas que si todos los nidos de tortugas sacaran adelante a todos los huevecitos que allí se han puesto, el mar sería una gran sopa de tortugas, ¿verdad? No, la evolución es más dura que eso. Entonces, precisamente, el que el nido esté bastante distanciado de la línea de mar, hace que el camino de llegada de vuelta de las tortuguitas recién nacidas al mar sea duro. Tienen que restar, arrastrarse, arrastrarse, y en muchos lugares ese gran festín de marinas como las fragatas, se depredan sobre ellas. Pero tranquilo con que de los muchos cientos de huevos que eclosionen en una playa vuelva al mar, dos, por cada tortuga madre, la especie se mantendrá. Y lo consiguen, y a veces lo consiguen mucho más. Cuando uh -huh. llegan al mar, está salvada. La vida llega ya a, a su éxito total y absoluto. Pero repito, pasarán años, crecerá mucho en el mar, y al final... ...pues tendrán que volver a la misma playa en que nacieron. Las tortugas marinas han tenido que arrostrar muchos peligros... ...han sido muy perseguidas. Es curioso que en tiempos de la navegación a vela... ...cuando la falta de vitamina B, perdón, de vitamina C... ...C de Cádiz, producía una enfermedad que podía llegar a ser mortal... ...y cuyo origen no se sabía bien, el escorbuto... ...cuando los, los barcos de vela quedaban sometidos... ...a lo que se llamaba calma chicha, es decir, una calma en los vientos... ...que hacía que tuvieran que estar detenidos a lo mejor durante semanas aparecía en los marinos una enfermedad, el escorbuto. No, la
1: falta de fruta que tenían. La falta
0: claro, de vitamina sí. C, contenida, como tú dices, en la fruta, en la verdura, en la leche, en los alimentos frescos. Sí. Los piratas descubrieron algo tremendo, Elia, y es que cogiendo las tortugas marinas y llevándolas en el barco vivas, que pueden aguantar muchísimo tiempo sin comer, era una fuente de carne fresca que después les podía permitir luchar contra el escorbuto cuando la sacrificaban, pero eso estuvo a punto de terminar con muchas especies de tortugas marinas, ¿verdad? La pesca, hombre, no es que se pesquen tortugas marinas, de hace mucho tiempo no se hace esto, pero, sin embargo, a veces quedan enredadas en redes que no son homologables, que no son las adecuadas. Y a veces también, y esto es lo que se está tomando como icono de la lucha contra el plástico, ingieren o se enredan en bolsas de plástico. ¿Para qué nos sirven las tortugas a los humanos? Bueno, pues en primer lugar, para tener la satisfacción de tenerlas en el mundo, en el planeta, ¿verdad? Y ver la, la maravillas de la vida y estos seres maravillosos. Pero también, ya desde el punto de vista de la cadena alimentaria, son enormes devoradoras de medusas. Uh -huh. Mira, como la proporción de agua de, de una medusa puede ser del 98 ocho del 99%, quiere decir que cuando una tortuga marina abre su boca, pero hablaremos de la boca que también tiene su miga, cuando abre la boca y se traga una medusa, en realidad más que comer está bebiendo. ...por lo tanto tiene que comer muchísimas medusas... ...cuando luego llegan a las playas en algunos veranos... ...las plagas de medusas y no nos podemos bañar... ...y qué horror, nunca había pasado esto en la historia y tal... ...pues en muchas ocasiones suele ser la rarefacción... ...la falta el déficit de tortugas marinas... ...pescadas indebidamente o muertas... ...el que hace que proliferen de esa manera las medusas... ...digo que la boca tiene mucho que decir... ...porque la boca de las tortugas ha perdido los dientes... ...originarios los come natural en todos los reptiles... ...y los ha sustituido... ...por un endurecimiento de las mandíbulas... ...que forman literalmente un pico... ...pico comparable al de un loro si se quiere ¿verdad? ...entonces abriendo la boca y con ese pico... ...ingieren medusas pero en cantidades industriales... ...creo que son seres maravillosos Elia... ...creo que son seres dignos de conservación... ...por supuesto de observación, de respeto... ...además son completamente inofensivos... ...y desde luego adecuar las artes de pesca... ...para que no sean perjudiciales para ellas... ...y evitar los vertidos de plásticos al mar pues es algo completamente necesario. La tortuga icónica, con su bolsa de, de, de plástico enredada y tal, pues esto es un símbolo, un símbolo del respeto que necesita uh -huh. la naturaleza y es que el mar no debe ser, ni muchísimo menos, un basurero. Muy bien. Así que este es el animalito, yo creo, los animalazos, mejor dicho, sí. las siete especies de tortugas marinas que hoy hemos traído a la Arcaelia.
1: Bueno, luego nos hablas de nuestros amigos de San pero... Vamos a hablar del agua, y es que algunas aguas no saben bien, contienen partículas que se depositan en las tuberías y maquinarias. Esto causa averías. Con Masical tenemos grandes ventajas, nos habla de ellas Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
4: Hola Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, eh, Masical, teniéndolo en nuestra vivienda, eh, vamos a ver cómo los electrodomésticos, como lavadoras, calentadores, calderas, van a funcionar mucho mejor, teniendo menos averías y durando mucho más tiempo. Vamos a poder eliminar toda la cal que se ha ido incrustando durante años y de este modo las tuberías quedarán limpias y aumentará el calor de agua perdido por culpa de la cal. Y evitaremos pues, la formación de, de nuevas incrustaciones calcáreas durante toda la vida. Bueno, se coloca sin obras. Sin obras, en la tubería central eh, empezamos a mejorar desde la tubería principal todo el agua de nuestra vivienda, la vamos a poder consumir mucho mejor, las aguas duras se comportan como aguas más blanditas, eso hace que los jabones hacen, hagan más espumas, los geles también, que la limpieza sea mucho más intensiva, tanto del cuerpo, de la cabeza como de las manos, que ahora nos la, nos la estamos lavando muchísimo, minimizando el efecto incrustante de la cal en cocinas, en, en, en aseos, en fregaderos, queda todo mucho más limpio cuando lo cuando limpiamos nuestra nuestra vivienda, e incluso la colada, la la vajilla como he dicho que era más limpia, ideal para todo, para, 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 casa, para comunidad de propietarios, en la agricultura, en explotaciones ganaderas, en cualquier lugar que queramos tratar, ahí está más dando la talla.
1: ¿Quién lista Al Antonio?
4: Pues el usuario, tú, yo, cualquiera lo puede colocar porque está diseñado para que todo el mundo lo pueda hacer sin hacer obras, sin usar ninguna herramienta. Dos piezas son lo que forman el masical, como dos medias lunas que van colocadas rodeando la tubería principal. Viene perfectamente indicado. Incluso, si lo deseamos, podemos acceder mediante el código QR a un, vídeo que, a un código QR que está en el proyecto que mandamos y se despliega un vídeo que podemos ver desde nuestro teléfono móvil también.
1: Garantías y oferta.
4: Garantía de devolvida. Funciona toda la vida. Dura más de 100 años. Así está garantizado. Tenemos un año de, de prueba. Si no nos interesa, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero. Hoy es el penúltimo domingo para que eh, lo puedan adquirir al mejor de los precios que hemos tenido hasta ahora. Vale 99 euros, pero lo hemos rebajado durante todas estas semanas atrás a solo 82 penúltimo domingo, como digo, insisto, para que por 82 euros se lleven dos Masical al precio de uno, no paguen gasto de envío y lo puedan recibir en un par de días. Tienen que llamar al 902-107-109 o si lo desean pedirlo en masical.es. Masical, masical recuerden que se escribe con S de Sevilla.
1: 902-107-109, Masical, 902-107-109. Antonio, gracias.
4: Un abrazo, hasta luego, adiós.
0: Jungla de asfalto. Con el padre Mundina... Y Miguel del Pino.
1: Colacel Antiox es único.
3: Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
1: Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
3: En Parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.es.
1: ¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puede Puedes encontrar los productos Menforzan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforzan.com
5: Recuerda con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmacia.mundonatural.es y por compras superiores a 70 euros regalo seguro.
1: 11 y 41 minutos. Antes de ir con los oyentes, eh, quiero leer la carta de Manolo Rojas. Es uno de nuestros, eh, de nuestros oyentes. Dice Torrejón de Ardoz, eh, representada por sus peñas, está orgullosa de sus fiestas. Dice don Miguel, le escuché ayer hacer un comentario elogioso de nuestro alcalde y quisiera agradecérselo en nombre de todos los torrejoneros que estamos orgullosos de nuestro alcalde. Le mando el programa de fiestas 2020. Primer día, reparto de 10 mascarillas a todos los domicilios en el momento más crítico de la pandemia, cuando se hacía colas en las farmacias para ver si ese día tenían suministro. Segundo día, más de 100.000 test a todos los torrejoneros. Tercer día, nuevo reparto de mascarillas en todos los domicilios y fin de fiesta, homenaje a las peñas en representación de Torrejón a todos los torrejoneros fallecidos por la COVID-19 con un ramo de flores en las banderas y un pañuelo de cada peña en los balcones del ayuntamiento. Saludos, Manolo. Pues un saludo a ti también, Manolo. Es bonito.
0: Pues mira, estas cosas son las que le dan a uno ánimo ¿eh? y ganas de, de seguir luchando. Mira, este año, torrejoneros, pues pues pasarlo con, con el orgullo de que lo estáis haciendo muy bien y os deseamos que el año que viene, de verdad, tengáis las mejores fiestas del mundo ya con normalidad, porque bien nos lo merecéis, os lo habéis ganado, ¿eh? y al señor alcalde de Torrejón, pues es que nos, nos, nos deshacemos en elogios, porque ha demostrado sí, sí. un sentido común enorme y además queremos querer a su pueblo.
1: Totalmente, ¿eh? eso es así, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Vamos con Ángel de Palencia, tiene una duda para el Padre Mundina. Ángel, buenos días.
3: Buenos días.
1: Eh... Buenos días,
3: Ángel, le estoy escuchando. Buenos días. Eh, intentaré ser breve. Tengo una camelia. El año pasado me dio un montón de botones, pero que no se llegaron a abrir. Durante todo el año le he estado echando un, un abono acidulante. Tiene las hojas preciosas, tiene un color precioso, pero me, me echó un montón de botones y, y se abrió uno.
2: Y todas las y bueno, demás. Claro. ¿Usted ya la tiene está. en un lugar que le dé buena luz?
3: Eh, luz sí, pero está eh, está, en el jard está en maceta Pero en el jardín eh, debajo de un membrillo O sea que tiene luz pero no le da sol directo Bueno,
2: pero bien, si la tiene fuera al exterior Bueno, pero sí. tiene que dar flor forzosamente Vendrá un poco más tarde a lo mejor Pero le tiene que dar porque si usted la ha abonado bien Y, y la riega para pues que tenga siempre la, una cierta humedad del compost pues tiene que darle la, la floración se la tiene que dar forzosamente.
1: Si sí, sí, usted eso, la tiene
2: debajo de, de un arbusto está bien pero que mire que, que tenga también que tenga algo de sol que le entre algo de luz auténtica, ¿eh?
3: No no luz luz tiene lo que no tiene es sol directo porque ya digo está debajo de un membrillo y, y le hace le hace sombra pero vamos está en la calle está tiene luz un montón y le digo las hojas están preciosas, o sea que el tema de riego no es y Flores me echó un montón de botones pero, pero muchos pero no se llegaron a abrir. Tenía
2: que haberla quitado y haberla puesto durante un tiempo en un lugar que le diera más la luz directamente y algo de sol, algo Ajá. de sol.
3: Ah, vale, vale, pues le busco una nueva ubicación. Pues nada, pues era claro. eso. Muchísimas gracias. Un fuerte le abrazo,
1: Ángel. Muchísimas muchísimas gracias. Eh, Miguel, nos sí. comenta una oyente, Ana, en este caso, es una gata siamesa de dos años, sí. que dice que cuando entra en celo se pone muy molesta, que hace mucho ruido y que se vuelve un poquito agresiva, que sí es frecuente esto.
0: Has ha dicho siamesa, ¿verdad? Sí. Es que, bueno, no quisiera ni mucho menos tampoco generalizar, pero las gatas siamesas... ...son especialmente escandalosas... ...en el momento del celo... ¿eh? ...y además tienen otra particularidad también... ...y es que el celo... ...no se asuste en nuestro, en nuestro oyente... ...el celo puede llegar a ser continuo... ¿eh? ...o sea si la gata normalmente... La ...aconsejamos siempre y lo seguimos haciendo que no se busque un apareamiento para ni un perro ni un gato si no tenemos seguridad de que la camada, pero seguridad de que la camada tiene adoptantes. A dos ¿eh? Pero en este caso, si seguimos esa regla, no optamos por la esterilización de la gata porque pensamos que a lo mejor más adelante la podemos mm, hacer cubrir una vez por lo menos, pues entonces el celo llega a ser muy, muy, muy escandaloso, especialmente escandaloso en las siamesas. ...agresivas no se suelen poner... ...es ¿eh? casi, me iba a decir de manera tajante que no... si el problema son las molestias... ...las molestias sobre todo sonoras... ...vamos para entendernos... ...Elia, las serenatas... ¿eh? Sí. ...que normalmente en el caso del gato... ...atribuimos a, a los machos... ...pero ojo que cuando una gata si así mesa... ...está también en amores... ...la serenata puede ser total... ¿eh? ...en ese caso siempre recurrir al veterinario... ...bien porque a veces... ...repito, si no queremos esterilizar a la gata un tratamiento hormonal paliativo puede ser suficiente para, para disminuir el problema de momento y si no pues la, la esterilización. Muy bien. Por, por un mensaje que luego vamos a dar en el Forza, le preguntaríamos a esta señora y a todos los dueños de gatos y de perros, que qué tal anda de orejas, ahora con el calor. Gatita, pero bueno, luego, luego lo comentamos en el mensaje de Menforzan en este sentido de esta semana.
1: Está escuchando Ángel Febrero. Ángel, buenos días. Anda, está
0: ahí. Muy buenos días, familia. Hola, Ángel. Que para ti no hay confinamiento ahí en tu paraíso, ahí en la, en la sierra. Bueno, no en la sierra.
5: Sí, en
0: la baja sierra madrileña, en la sierra oeste. ¿verdad? Sí, bueno,
5: lo que llaman sierra oeste, que es el baja sierra, ló, lógicamente.
0: No sé, la Biblia, con perdón del padre, el padre Mundina... La Biblia suele, suele situar el paraíso terrenal entre el Tigres y el Éufrates, pero yo no sé si por lo menos una sucursal de la, del paraíso se puede encontrar en esa zona de Madrid, ¿verdad? Porque sí, no está la... aquí, aquí está el paraíso entre el río Perales y el río Alberche,
5: que es justo donde estamos. Okay,
0: bien, el Son dos ríos el impresionantemente ah, bonitos no, 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 y muy limpios. Eh, bueno, eh, eh, se, se está denunciando, eh, se algún un momento de la parte idílica del tema, ¿verdad? Se está denunciando, y me gustaría, nos gustaría saber tu opinión, que, la, que el confinamiento ha traído consigo en muchas zonas de la Sierra de Madrid un aumento de la contaminación. Vamos, que se ha aprovechado para tirar todo lo que no servía por, por casa o por el chalé. ¿Tú has observado, aparte de las maravillas de las que luego podemos hablar, ¿has observado que ha aumentado la contaminación, Ángel?
5: Bueno, lo que sí se ha notado es que eh, la gente, que es muy incívica, pero no solo aquí, vamos, lo pueden en cualquier parte ya notado ese momento increíble de mascarillas y guantes tirados en cualquier sitio. Sí, es Qué increíble. Verdad, la gente sí, se las quita y las tira donde pilla.
0: Es que, pero es un grado de, 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 de incivismo. Eh, y de, pues y además, y, por... y, y, y de jugar a la ruleta rusa. Eh, está También, claro que claro. No sabemos cuánto tiempo sí, pues, de pervivencia tiene el virus. en los. Claro, a lo mejor una, una mascarilla
5: cae al suelo y un perro que pasea, imagínate, la huele y a lo mejor no sabemos si el perro... O un gato o algo, un animal puede ser un vector en un momento dado,
0: ¿no? Es que son cosas que la gente no las piensa. Mira, con los animales venimos, además, un queridísimo amigo, el doctor Piedrola, nos está haciendo el favor y el servicio al programa de irnos, aparte de contarnos sus aventuras, que por cierto, la, ayer nos contó algo tremendo, que habían tenido que salvar una, una perrita que había, había tomado un, un rodenticida, un raticida, ¿eh? Entonces, por favor, aprovecho para decir uh -huh. que mucho cuidado con dejar estos productos al descubierto, ¿verdad? Pero el doctor Piedrola. Nos viene recordando que el Colegio Veterinario dice que mucha precaución también que con la higiene en los animales, que no digamos luego que contagian somos nosotros los que le podemos contagiar a ellos. ¿eh? Sí, por cierto. Sí. Bueno, hecha esa salvedad, ¿cómo está la uh -huh. naturaleza en este comienzo del verano que hoy estrenamos, querido Ángel?
5: Sí, sí, sí. sí Mira, pues el comienzo del verano, sobre todo, lo que he notado es que este año, claro, hay muchísima más vegetación, ¿no? Estas lluvias están más maravillosas que este ha habido. Y los ríos, como por ejemplo el río Perales, pues el río Alberche, por ejemplo, siempre lleva agua, porque, claro, va muy potente, además, y además hay varios entonces que lo surten, ¿no? Sí. Pero en el caso del Perales, que es un río que normalmente está estas fechas no suele tener agua, por desgracia, porque hemos acumulado muchos años de sequía, este año sí tiene agua. Pero justo ayer, justo ayer, eh, dejó de correr en un pequeño tramo que es casi ya muy cercano a la unión con el río, con el río Alberche. Sí. Y eso ha significado que, miles y miles y miles de barbos diminutos que habían nacido en el río Perani, ¿no? Porque los adultos habían ido allá al río a desovar este año como nunca, ¿no? Han subido muchísimos barbos adultos de allí a desovar. Bueno, pues ahora se han quedado atrapados porque, claro, el río ya no corre y, y claro, el río todavía hay zonas donde están muy extensas, con grandes pozas y, y ahí se han quedado todos los alevines. Y ahí, bueno, me, me chocó, ¿no? Ver cómo la naturaleza hace que solo una pequeña parte de, de esos alevines han conseguido llegar al alberce, al río grande, ¿no? y, a su, y a su vez luego al Altajo, sí. y como hay una gran parte que ya se han quedado atrapados, y es muy complicado que ahora, por ejemplo, vaya a llover, vaya a haber una tormenta de verano que arrastrara el agua y consiguiera que muchos de esos alevines llegaran a, hasta el río hasta alberce. Sí, es una como, la ¿no? terrible
0: estrategia de la R, de los animales que ponen muchísimos sí. huevos para sí, que sí. no todos salgan adelante. Yo recuerdo en este sentido unos peces africanos de los que a veces hemos hablado aquí, africanos aunque en los ríos españoles, ríos salobres españoles, sobre todo de Valencia, hay algunas especies los ciprinodóntidos que ¿eh? sí, ponen huevos perdurados por ejemplo <ríe> se dejan, sí. entierran los huevos en el fondo y cuando sí. se secan pues los huevos no se mueren, de hecho hay aficionados a estos peces que se mandan por carta sí. ojar, no sé le envío estos huevos de Afiosemium vivitatum para que me los cambie sí, por huevos los... <ríe>
5: Killis, la los kilis, los kilis
0: sí, uh -huh, sí, bueno, sí. querido Una última pregunta porque tengo un mensaje no. que dar, tenemos un mensaje de Menforsan. Men tus perritos, tus chihuahuas vienen allá en pleno campo, ¿verdad?
5: Sí, perfectamente, porque este año, además, este año además hay muchísimas, pero cuando digo muchísimas hay muchísimas garrapatas. Por, hecho, eso, por, te campo, por eso te lo digo. De, de hecho vas al campo y es raro no quitarse dos o tres del pantalón cada diez minutos que vas andando. O sea, es, bueno, es, bien, es una pesadilla, ¿no? Por eso y hay diré. senderos que no puedes andar porque es que están allá al techo y en cuanto a pasar, la vegetación y se te suben. Bueno. Pero los primeros míos ahora no salen de, de mi parcela, ¿no? Sí. Porque precisamente por ese motivo no quiero arriesgar. Sí. Y justo aquí donde yo vivo, no, pues justo en mi parcela no, no, las zapatas todavía no he visto ninguna. Bueno, pues pues pero, también. Pero porque también vivo en una zona un poco urbana y bueno, es semiurbano, entonces... Pues entonces es más complicado, pero el campo este año es increíble la cantidad de las Pues
0: Aprovechamos visto también. No, nunca
5: claro. he visto,
0: claro. Aprovechamos tu, tu testimonio para recordarlo. Muchísimas gracias, querido Ángel. Un abrazo muy fuerte. Nada, gracias a todos vosotros. Eh, Elia, en, gracias. en ese sentido, hoy también en Menforzán, nuestros amigos de Menforzán nos recordaban la necesidad de mantener limpias las orejas de, de nuestros perros y gatos. ¿eh? como prevención de las futuras otitis, ¿verdad? Normalmente los ancestros del perro, el lobo, los zorros, también todos los primos, hermanos, tienen las orejas, la palabra que empleamos es enveladas, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas razas domésticas las dejan caer también. Un, un pabellón auricular que tapa el conducto auditivo, pues también hace más propicio que se formen allí infecciones. Claro. ¿no? Entonces el limpiador óptico, que es el producto que uno recomienda a nuestros amigos de Benfosan, limpiador de oídos, que se aplica con una toallita de papel suave en el conducto auricular externo sin meter hacia adentro, ¿eh? que se puede meter la cera, pues es una de las pocas formas de poder defender al, al oído del perro que tiene una secreción de cera de las pocas ceras animales que hay. ¿eh? La del interior de la cabeza de los cetáceos, la de las abejas y esta y pocas más, ¿verdad? Entonces, este producto limpiador ótico, complemento y preventivo de las otitis, pues es muy importante en este momento de veraniego que las orejas de los perros están especialmente afectadas.
1: Bueno, ¿eh? Pues www.menforsan.com, nos vamos a la Coruña. la última duda ya es eh, Mariluz, tiene una duda para el Padre Mundina, Mariluz, buenos días. Hola, buenos días. No ¿Vale? escucho. Sí. Buenos días, mire, yo tengo una planta que da unas hojas verdes que se ponen todas encogidas y bastante gorditas, pero se me pusieron con unas manchas todas blancas. Y saca una flor rosa fuerte, preciosa, no pero no, llama, no quiero ¿verdad? que me muera.
2: No, compre usted. ¿Usted la ha tratado con alguna cosa o no?
1: No, de momento no.
2: Pues compre un polivalente. Un Acuérdese, apúntaselo. Polivalente.
1: Polivalente. Vale. Y con
2: eso hágale un flu-flu, pero no se lo haga dentro de casa. Hágalo fuera. Si tiene un balcón o si tiene una terracita, hágalo ahí y verá cómo eso eh, lo, lo corrige.
1: Y sobre pregunta. todo, no
2: olvide de abonarla, no olvide de abonarla claro, no, una vez 15 cada 15 días. días.
1: Cada 15 ¿Sí? días. Quería hacer otra pregunta. Yo tengo muchos geranios que me encantan, ¿Sí? pero empecé a notar que tengo hormigas. ¿Puede ser de los geranios?
2: Hormigas, sí, claro. Puede vale. serlo. Puede serlo perfectamente. Eh, eh, bueno, lo, es, pero usted tiene unos polvitos que los puede poner de donde tienen, donde salen las hormigas, de hecho unos polvitos y verá como ya no tiene ninguna.
1: Sí, un, un polvito rosa, tengo de todo, pero las, o sea, a veces no los veo en dos o tres
2: échése, días. justamente en el lugar donde ellas salen y donde se esconden. Ahí lo tiene que poner.
1: Vale, pues muchísimas gracias. Un fuerte ¿sí? abrazo, gracias. Vale, gracias. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, Miguel, el último apunte.
0: Ah, pues nada, recordar uno además la prudencia que hace falta para... Para evitar los repuntes, lo que podemos llamar brotes negros. Mira, creo que ha sido muy importante, lo que acaba de recordar Ángel Febrero, de no eliminar las mascarillas, guantes y demás eh, productos que empleamos como preventivos para esto de una manera irresponsable. Y que Dios reparta suerte, como se dice en el mundo taurino, Elia, que nos va a hacer falta. Desde ¿eh?
1: sí,
0: luego. Y, no, y protejámonos todos, que nos proteja, como dice un amigo mío, el de arriba, mirando para el cielo, y protejámonos nosotros también. Que
1: reparta suerte, porque como reparta justicia estamos Venga, un fuerte abrazo plazo, Dios, Miguel, Dios. hasta el domingo de la semana que viene y, padre, lo mismo hasta el do... perdón, hasta el sábado hasta de el sábado. la semana que viene, eso es. Un fuerte abrazo. Dios,
2: Dios. Chao, gracias.
1: Bueno, pues nada, unos consejitos y enseguida volvemos que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana, hasta ahora mismo.